0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Vamos de entrada a la palabra de Dios, vamos a Génesis 1.28. Eh... Génesis 1:28. ¿Está listo o no está listo? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Ok. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla y enseñorar en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le voy a enseñar lo primero, eh, esto no son las cuatro llaves del, del reino, pero quiero comenzar enseñándole esto. Lo primero que Dios hace antes de desatar un mandato es bendecir, lo voy a repetir. Lo primero que Dios hace Antes de ordenar fructificado Multiplicado, llenar la tierra Y sojuzgarla Diga conmigo es bendecir Y le voy a enseñar Todavía algo más profundo Y algo más sencillo Algo muy sencillo de entender Apunta esto ahí Si usted tiene la bendición Usted tiene todo lo voy a repetir, si usted tiene la bendición, usted tiene todo Y hay algo que mi padre espiritual enseñó a mi vida Y, y él me lo enseñó de la siguiente manera y con las siguientes palabras Y se lo voy a de, decir textualmente como o literalmente como él me lo enseñó a mí Me dijo, hijo, cada vez que tú vayas a hacer un negocio Hijo, cada vez que tú vayas a, hacer un, a ver un cliente Hijo, cada vez que vayas a hacer lo que sea háblame o escríbeme y busca mi bendición y yo le dije pero por qué y me dijo esto no es manipulación ni no es nada sino cuando tu padre espiritual o cuando tu pastor te bendice hay una orden en el mundo espiritual que todo lo que vas a hacer tiene que prosperar, ¿Por qué pastor porque cuando tu padre te bendice estás condenado a prosperar y a que las cosas salgan entonces El diablo Ha querido enseñarte A que tú puedes hacerlo A no buscar la bendición Claro que tú puedes hacerlo Pero cuando tú tienes Y cargas la bendición Tú estás enforzado O hay una fuerza detrás de ti Que va a abrir las puertas Que va a hacer que las cosas sucedan Que va a hacer que todo se active Entonces pastor Dile al lado Busca la bendición ¿Por qué? Porque sin bendición No vas a poder Fructificar, multiplicar Bueno, si sí lo vas a poder hacer Pero en tu fuerza mm. Dile al lado: Dios designó Hombres y mujeres En la tierra Para desatar Bendición Se lo voy a poner más en español ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Mire cuánto Bueno, su función O oh Dios lo puso en esa casa Para que a través de su boca Desate bendición para sus hijos Empodere a sus hijos Hable bendición Abra las puertas Empuje Yo no sé a quién le estoy hablando entonces, yo como padre espiritual de esta casa, Dios me pone para, en una posición de bendecir. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir? Le voy a enseñar esto antes que usted haga algo, cuando usted vaya a ver a un cliente, cuando usted, pero pastor, está muy ocupado usted, no importa, usted mándeme un WhatsApp. Y yo se lo prometo que aunque sea le mando un voice note diciendo te bendigo. Hijo, te bendigo. Hija, te bendigo. Porque esa bendición desata. El favor sobrenatural de Dios. Entonces, dice la palabra, y los bendijo Dios. Dígale al lado, y los bendijo Dios. Si empieza diciendo los bendijo, quiere decir que el punto central de la multiplicación, de la fructificación de llenar la tierra, de sojuzgar la tierra. Pongan mucha atención acá, es la bendición. Si usted no camina en bendición, usted no puede, no le va a costar mucho trabajo multiplicar. Es por eso que muchas iglesias que no, no muchas, que toda iglesia que nace a partir de una división no puede prosperar. Porque nadie los bendijo lo voy a enseñar otra vez. Es por eso que toda iglesia que nace a par... yo no he conocido una sola iglesia que ha nacido a partir de una división que prospere, o sea, que dure, que crezca. Yo no lo he visto. Nunca jamás. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que no es, todo lo que no es bendecido no puede prosperar. Si tu padre, si tu madre no te han bendecido, es difícil que prosperes. Todo lo que no es bendecido no puede prosperar. Pero todo lo que es bendecido está condenado a prosperar. En otras palabras, no hay pretexto para no prosperar. Dije, no hay pretexto para que algo esté estancado. No hay pretexto para que usted no prospere. Mire esto. Ahora sí vamos a las claves. Diga conmigo. Y bendijo Dios otra vez. Y les dijo. Fructificados Clave número uno Llave número uno Número dos Multiplicados Diga conmigo Multiplicados Número tres Llenar Y número cuatro Enseñorear Las cuatro llaves Del reino de Dios Para provocar éxito O para que usted camine En un verdadero éxito Es fructificados Es multiplicar Es llenar y es enseñorear Y mire lo que le voy a enseñar esto Para que usted pueda entender Un poquito más la palabra eh, Vamos a Génesis 1.26 Amo, eh, me disfruto mucho Predicar sobre Génesis Mire esto, entonces Dijo Dios hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Ojo, oh, oh, oh. ponga mucha atención acá Hagamos al hombre Conforme a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza y que se quede sentado todo el día en su silla. rascándose y haciéndose piojito. Y que los peces se lo coman. Y, 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 y los leones se lo coman. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mire lo que dice. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Y señore. Diga conmigo. Yo estoy llamado A señorear. No a ser señoreado Dígale al lado Yo estoy llamado a señorear Mire Y señoreé en las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal Que se arrastra sobre la tierra Ojo acá Y le voy a romper ahí Un poco Aquí no menciona a la mujer Aquí no menciona a la mujer. En otras palabras, el hombre puede señorear sobre todo, la mujer puede señorear sobre todo, pero el hombre jamás puede señorear sobre la mujer, ni la mujer jamás puede señorear sobre el hombre. ¿Por qué pastor? Porque señorear quiere decir controlar, uy, manejar, o hay otra traducción que dice poner el pie. Po, o, po, po, no, no, no estoy hablando de para que se tropiece, sino controlar con el pie. No sé si me explico. Entonces, aquí nunca habla de la mujer. Nunca habla del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el gober... El controlar... El manejar El dominar A otra persona El manipular es diabólico Así que si usted Uy yo no sé si está listo para esto Así que si usted Ejerce dominio Ejerce control A través de chantajes Usted está siendo usado por el diablo Mm. ojo y chantajes no es establecer reglas uy porque muchos jóvenes dicen papá si no sé qué me voy de la casa eso es chantaje el que usted establezca reglas siempre uso a Jera porque Jera lo amo y no se ofende es muy maduro si Jera establece una regla en su casa se tiene que cumplir porque Él es el sacerdote de esa casa. ¿Sí o no? Así que Él no está manipulando ni ejerciendo control. Él puede decir, si no se cumple esta regla, una regla sencilla. Si no llegan a mi casa a las 10 de la noche, 11, ¿no? 11 y media. Sí, vez no, no, no quiero amolar tanto a los chavos. 11. La puerta de mi casa se cierra. Él no está manipulando. Él no está chantajeando. Él está estableciendo una regla. Porque él es el sacerdote de esa casa. Ojo acá. Pero muchos jóvenes dicen, pero papá, ¿cómo voy a quedar afuera? Y yo llego a la hora que quiero. No, 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 no. Usted está manipulando y quiere ejercer control. Haga la diferencia. Disierna. No sea, dile al dalado. No seas diabólico Uy Dile al lado, dile No seas diabólico No andes de diabólico Uy, uy, uy Hay unos que ya empezaron a oler como azufre Acá no Por acá Cuidado no sea diabólico, porque Dios nos envió a señorear la tierra. Dios nos envió a señorear los peces. Dios nos envió a señorear eh, las aves. Dios nos envió a señorear todo, pero no a tu esposa. ¿Qué quiere decir enseñorear? Quiere decir gobernar, quiere decir controlar, quiere decir manejar, quiere decir Poner bajo tus pies... Quiere decir tener dominio... Quiere decir tener control... Por lo tanto... Cuando usted es bendecido... O cuando usted camina... Bajo bendición... Tiene el, la autoridad... Y el derecho legal... Para enseñorear la tierra... Pero si usted... No está bajo bendición... Usted no tiene el derecho legal... Es por eso... Que cuando Satanás engañó al hombre y a la mujer automáticamente perdieron el derecho y ellos fueron señoreados. Lo Voy a repetir Es por eso que cuando Satanás engaña a la mujer y al hombre Automáticamente ellos pierden el derecho Y ahora son señoreados Por eso es que después de eso dice ey, 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 Ahora que crees el tiempo te va a gobernar Ahora tienes que sembrar Ahora tienes que cosechar Ahora tienes que sufrir dolor de parto Ahora tienes que sudar Ahora tienes que salir a trabajar todos los días Para ganarte el pan ¿Por qué? Porque el hombre dejó de señorear y comenzó a ser señoreado. Ponga esto ahí. El pecado. Te hace ser señoreado. Dije. El pecado y la iniquidad. Te hace ser señoreado. Por eso es que hay personas. Que son señoreadas por todos lados. ¿Qué quiere decir esto? El estrés los, los enseñorea. Te lo pongo más en español. Los controla. La escasez los controla. La ansiedad lo controla. ¿Sabe por qué? Porque está siendo enseñoreado. Cuando usted camina en bendición. Nada ni nadie. Los puede enseñorear. Entonces. Principio número uno. Dile al lado. Fructificados. El primer mandamiento, la primera orden, cuando usted es bendecido, es tener frutos. Mm. Dígale al dalado, tienes que producir algo. En en griego, uy, le voy a romper todo argumento religioso. Que le han enseñado por años En griego La palabra original para Fructificar no quiere decir Solamente tener niños Ojo acá La religión ha enseñado Que fructificados y multiplicados Está relacionado A tener niños, a tener hijos A tener muchos hijos Pero mire lo que dice la palabra de Dios Mire, mire, mire esto Abraham Dice la Biblia que era fructífero y solamente tenía un hijo. Lo voy a repetir. Abraham solamente tenía un hijo. Un hijo con su esposa. Uno. Y dice la palabra que era fructífero. En otra palabra, póngala ahí. Es más, se lo voy a enseñar para que usted me ve con cara como de... Ne, Génesis 13, 2. Esta es otra parte para fructífero. Y Abraham era pobrísimo, dice ahí. Ah. Y Abraham era. Ay, pero yo creo que eh, riquísimo espiritual, pastor. Porque no, él, él oraba y no, no, no. O sea, yo creo que riquísimo espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Abraham era riquísimo en... En ganado. En plata. Y en oro. Ay, papá. Abraham. ¿Se lo enseño como me lo enseñaban a mí de chiquito? O no lo quiere hablar. Yo también una cancioncita Nuestro padre Abraham na, 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 na. El padre de la fe Era riquísimo En ganado En plata Y en oro Y hoy Un pastor que es riquísimo Es criticado ¿En qué momento? pasa esto en el momento que se ha transcribersado la palabra fructificado ¿Qué significa fructificados, pastor, fructificado no quiere decir solamente tener niños, fructificado quiere decir ser productivo lo voy a repetir fructificado quiere decir ser productivo lo voy a... y eso no le gustó lo voy a repetir. Fructificados quiere decir ser productivo. Ay, yo no sé si está listo para esto. Me lo promete. Dile al de al lado, no te ofenda. No es para ti. Es para el enfrente. Ok, Apunta esto ahí. La pobreza es la ausencia de producción. Lo voy a repetir. La pobreza es la ausencia de producción. Fructificados quiere decir producir. Se lo pongo en español. ¿Se acuerda que la mujer que, que Jesús salvó porque derramó un frasco de perfume sobre él? ¿Mm? Sabe, eh, Estaba haciendo un poquito un estudio de esto ¿Sabe cuánto era el valor de ese frasco hoy en día? Se lo digo en español 15 mil dólares 300 mil pesos Ojo acá Y tomó ese frasco Y lo vertió sobre la cabeza de Jesús Y empezaron a decir algo todos y dijeron ¿por qué lo virtieron sobre Jesús y no se lo dieron a los pobres? y Jesús respondió muy sencillo y dijo esto a los pobres siempre los tendrán la gente relaciona pobreza con una persona que no tiene dinero. Pero Jesús no estaba refiriéndose a eso. Jesús estaba refiriéndose a gente sin producción. Uy, te lo pongo en español. Jesús dijo. A la gente que no provoca nada. Siempre la vas a tener contigo. Pero el que provoca algo Solamente está poco tiempo contigo Yo vengo a decirte esto Dios te está llamando A ser una persona Que provoca, que provoque Milagros, que provoque Que el reino se expanda Que provoque riqueza Que provoque sanidades Que provoque liberaciones Dios te está llamando Esta mañana A ser un Provocador entonces, ¿ya vio cómo todo cambia? Ya pobre, ya no es el que no tiene. Pobre es el que no provoca nada. Puede haber alguien con mucho dinero que no provoca nada. Nada. Ay, pastor. Es que yo soy el CEO, CFO, GP, sobre, de no sé qué. ¿Está bien? ¿Qué provocas? Pastor, pero es que yo soy el, el número 10 de la revista Forbes. ¿Está bien? ¿Qué provocas? La riqueza no se mide en cuanto una persona tiene. La riqueza se mide en cuanto provocas. ¿Qué provocas? ¿Qué provocas? Dios te dice esta mañana: ¿Qué provocas? Uy, uy, uy uy, Se pone bueno, se pone bueno En otras palabras El primer mandato ja, Dile al de lado Es a fructificar dile, dile así Te lo pongo en español Dile al de lado Te lo pongo en español El primer mandato Es ser productivo Uy, uy, uy Ya cambió la cosa Porque hay personas Que no están siendo productivas Y están esperando recibirán a... El primer mandato Es ser productivo Se lo pongo más en español Dios Nunca le dio a Adán una silla No está entendiendo Dios nunca le dio a Adán una mesa él lo escondió en los árboles. ¡Ay, Dios mío! Te lo pongo más en español. Dios nunca le dio a Adán una prenda bonita ni unos zapatos. Dios lo escondió en las vacas. ¡Ay, Dios mío! Hay personas que le están pidiendo la mesa y enfrente de ti tienes al árbol, pero no están dispuestos a trabajar para producir la mesa. Dios, Dios da recursos. Nuestro no empleado. Dije, Dios no es tu empleado. Dios jamás en toda la Biblia le dijo a alguien, aquí está el queso. Aquí está la leche, aquí está la mantequilla. Dios dijo, aquí está la vaca. Dios no le dijo a nadie, aquí está un edificio. Dios le dijo, ahí está la tierra. Construye un edificio. Yo no sé a quién le estoy hablando. En otras palabras, yo vengo a decirte esta mañana el éxito. Dios... Lo escondió dentro de ti. Lo voy a repetir. En otra palabra, la capacidad tuya... No está ni en otro país No está en otra persona No está en otro continente La capacidad que Dios te dio Está dentro de ti Dije la capacidad que Dios te dio Está dentro de ti Si tú ya fuiste bendecido Hay una capacidad de producción Dentro de ti Hay personas que dicen Factor Me voy a ir a Estados Unidos A buscar una oportunidad Me voy a ir a, a Houston Me voy a ir a Europa hey, 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 Está bien Pero te voy a decir algo La producción no está allá La producción no está en Argentina La producción no está en Europa Hay una capacidad dentro de ti Para producir Donde quiera que tú estés Tú estás llamado A producir mm. Entonces pastor La pobreza No es falta de recursos La pobreza es falta de creatividad Dije No es falta de recursos Porque los recursos están delante de ti Es falta de creatividad mm. ja. Dile al lado la capacidad del éxito Está aquí ¿Sabe por qué está aquí? Porque Dios te creó A su imagen Y semejanza El problema Es que están buscando en otra persona En otros lugares En otra cosa La bendición Cuando la bendición ya está en ti Vamos, vamos, vamos para abajo Uy uy, 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 La creatividad, póngala ahí, atrae recursos, la creatividad atrae éxito y la creatividad atrae riquezas. Lo voy a repetir, la creatividad atrae éxito, la creatividad atrae recursos y la creatividad atrae riquezas. Uy 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 uy. Le voy a poner un ejemplo para que usted no diga, "Es que no hay dinero, pastor, no hay recurso." Hay 2350 billonarios en el mundo, billonarios. 2350, ¿ok? Tenga la la suma ahí. Si solamente 700 de ellos, no los 2350, 700 de ellos. Delan la mitad de su dinero a la gente, ellos seguirían siendo billonarios y toda la humanidad tendría 410 millones de pesos cada uno. Lo voy a repetir. Hay 2.350 millonarios. De esos solamente 700 le dan la mitad de su dinero a toda la humanidad, a los 8.000 millones que somos. Fíjese lo que le estoy diciendo. Estos 700 seguirían siendo billonarios. Y todo habitante en la tierra Tendría una fortuna de 410 millones Entonces El problema no es que se llevaron el dinero a la luna Los recursos siguen estando aquí Pero en las manos De otra persona Dígale al lado Otro tiene mis recursos Pero dile Dile al lado, otro tiene mis recursos O sea, el problema no es la falta de dinero El problema es la falta de creatividad Entonces, pastor, dígale al lado El primer principio Es Fructificado ¿Dónde está mi naranja? Dame una, una, pues Una, así, normal Completa, una naranja completa Fructificados. ¿Cuántos me pueden decir, pastor? Yo tengo un fruto. ¿Cuántos tienen un fruto? A ver, denle una naranja a cada uno. ¿Tienen? Entonces, la pregunta es la siguiente. la pregunta es la siguiente ¿todos tienen un fruto? Sí. bueno, necesitaba hacerlo físico pero le voy a explicar algo todos aquí todos aquí tenemos algo o sea, no hay una sola persona en este cuarto que diga, pastor yo no tengo nada todos tenemos algo 100 pesos, 50 pesos Pato, no tengo ni cero centavos. ¿Tienes tu gorra? ¿Tienes tu saco? ¿Tienes tu camisa? ¿Tienes tu teléfono? ¿Todos tenemos algo. ¿Sí o no? Entonces todos tenemos un fruto. ¿Por qué? Porque usted trabajó y produjo para comprarse una camisa, un celular, una chamarra, un tinte para el cabello, yo no sé. Cada quien Pero todos tienen un fruto, diga conmigo. Yo tengo un fruto y levante su naranja. Hay uno que le hacen así. Hay uno que le hacen así. Yo tengo un fruto. Oye, ¿en qué iglesia entras sin naranjas y sales con naranjas? Yo tengo un fruto. Ok Ok Usted tiene un fruto Por lo tanto Toda persona En este lugar Ha producido algo Unos son más productivos Otros menos productivos Pero hemos producido algo por años usted ha trabajado y se compró su casa. Por años usted trabajó y se compró su coche. Por años usted ha trabajado y se compró su celular, su chamarra, su, su zapato, lo que usted quiera. Usted tiene un fruto. ¿Está de acuerdo o no? Ok. Entonces diga, yo tengo un fruto. Entonces ya cumpliste el primer mandamiento. Que es fructificado. Y al verdad, ya cumplí el primer mandamiento. Hay unos que de panzazo Hay otros que con cuadro de honor Pero ya cumple usted el primer mandamiento Que es fructificaos Y después qué sigue pastor Dice la palabra de Dios Vamos Génesis 1.28 Y los bendijo Dios y dijo fructificaos Y multiplicaos Póngala ahí el segundo mandamiento es multiplicar lo que usted produce. Lo voy a repetir. El segundo mandamiento es multiplicar lo que usted produce. Usted ya produjo, ya tiene. ¿Cuántos tienen esto? ¿Una naranja? Va a haber personas que van a agarrar esta naranja y se la van a comer. Yo lo haría si fuera usted Porque aparte está buenísima Pero el problema No es comerte la naranja El problema Es que una vez que te la comes La tienes Hoy Dios Te regaló una naranja Todos tienen una naranja ¿Qué va a hacer usted con la naranja? Yo me la estoy comiendo Porque está buenísimo Pero lo interesante Es que hay personas Que una vez que se la comen Dicen yeah, Me compro otra Pero llega un momento Que el fruto se acaba Pero va a haber otras personas Que dicen Yo me voy a comer mi naranja Me como mi naranja pero guardo la semilla ¿por qué? porque cuando usted sabe el valor de la semilla usted guarda la semilla y usted dice yo llegando a mi casa esta semilla la tengo que sembrar porque cuando yo siembro esta semilla yo sé que Dios me va a dar una fuente inagotable de naranjas ¿por qué pastor? porque Dios bendice tu fruto Uy, 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 mira esto, mira esto, la clave está en la multiplicación, pero hay personas que desperdician la semilla y hay otros que se comen las semillas. No hay una sola persona en este lugar que me diga Dios no me dio semillas, Dios te dio semillas. Pero si usted se comió las semillas No es problema de Dios Pero cuando usted entiende Que Dios te dio un fruto Y que ese fruto tú lo puedes disfrutar Pero que hay semillas Que se tienen que sembrar Usted entra en un ciclo De multiplicación Y todo lo que usted hace Comienza a multiplicarse El problema no es comerse la naranja El problema ni siquiera es que presuma la naranja. El problema es que si usted, hay otras personas uy, que van por todos lado presumiendo su naranja. Mira mi naranja. Y, ¿Y por qué no te la comes? Porque es la única que tengo. Porque no quiero que se gaste. ¿Usted ha comprado una sala alguna vez? ¿Está listo o no está listo? Y le ha puesto plástico. O aún peor Le ha dicho a sus hijos No te sientes ahí que esa es nueva Cuidado Porque cuando usted no abre la naranja La naranja se pudre La semilla se, se quedó sin naranja Sin disfrutar la naranja Y sin semilla si Dios le dio a usted algo Factor Es que me compré la bolsa Pero lo estoy guardando para ocasiones especiales Para ocasiones especiales Sáquela y úsela Póngase el traje Póngase el vestido use la sala Hasta que le salgan hoyos Porque cuando le salgan hoyos Dios ya le dio para comprar diez más Quítese Quítese la mentalidad demoníaca Pastor, el demoníaco Ponerle Más que demoníaco Dile al lado No le ponga azul El pastor dice que eso es demoníaco Usted siente, Usted disfrútela Usted suba los pies Usted prenda su tele Usted come una naranja encima Dios le dio para disfrutar y cuando se acabe, Dios ya le dio para comprar 10 más. Entonces, pastor, hay varios tipos de personas. Los que presumen su naranja y no la quieren ni abrir porque les da miedo que es la única naranja que tienen y que nunca más vuelvan a tener para comprar una naranja. Hay otra persona que la abre. Y se comen la semilla y todo Hay otra persona Que dicen wow Dios me bendijo con esto Yo voy a disfrutar lo que Dios me dio. Pero también voy a tomar mi semilla Porque yo sé que si tomo esa semilla Y que si yo siembro esa semilla Dios me dará una fuente inagotable De Mire Está buenísima la naranja Ahorita que llega a su casa, cómsela. Mire esto. Uy. Multiplicar. Es multiplicar lo que usted produce. En otras palabras. Se lo pongo más en español para que lo entienda. McDonald's. Está en todo el mundo. Está en todo el planeta. Y descubrió un principio bíblico. Que es el de multiplicar. McDonald's produjo algo llamado Big Mac. ¿Cuántos conocen la Big Mac? Yo la verdad pido el MacTrio 3x3 que cuesta 70 pesos y te incluye todo, pero existe una Big Mac. ¿Cuántos han visto que existe una Big Mac? ¿Ah? McDonald's creó la Big Mac y creó un sistema para multiplicar la Big Mac. Ojo acá, en todo el mundo. Y el sistema es tan exacto y tan preciso que un indicador de económica de economía o un indicador económico es el indicador Big Mac. Si usted va a Venezuela y va al McDonald's, si usted va a México y va al McDonald's y si usted va a Nueva York y va al McDonald's, usted pide una Big Mac y el precio de la Big Mac le va a enseñar a usted. ¿Cuál es la situación económica del país? ¿Cuánto cuesta la Big Mac? Va a decir ¡Uy! Aquí cuesta 10 mil pesos La inflación Este país no sirve Y usted pregunta a la gente ¿Te alcanza para una Big Mac? Esto es real Usted va por la calle y Le pregunta a la gente ¿Te alcanza para una Big Mac? Sí, a mí sí me alcanza Y le preguntas a 20 Vas a ver que a 20 Si les alcanza Y vas a ver que es un país Medianamente estable pero si vas a un país donde dice, no, no me alcanza. ¿Vas a ver que es un país en pobreza? Ojo acá. Uy, yo no sé si está listo para esto. ¿Cuándo? Cuando su sistema de multiplicación es tan bueno, usted se vuelve un referente económico. Ya no entendió nada En otras Palabras La gente Va a comenzarlo a buscar Es decir, oye, ¿cómo ves la situación? Tu opinión comienza a pesar Oye, ¿cómo ves las cosas? Oye, ¿tú harías esto? Oye, ¿tú harías lo otro? ¿Por qué? Porque en ti hay una capacidad De multiplicación Voy a seguir con esto Espérenme, espérenme, espérenme. Ahora bien, ahora bien, McDonald's creó el Big Mac, ahí déjenme ese versículo, multiplicar y dijo: Tengo un Big Mac, póngala ahí. Uy, puedes tener una buena idea y morirte de hambre. McDonald's tuvo la idea del Big Mac. A hoy, hoy en día, el negocio de McDonald's ni siquiera es de hamburguesas. Por si usted creía que era de hamburguesas. Después le cuento. Pero ni siquiera es de hamburguesas. Pero mire esto. Una idea. Podía haberse quedado con una idea. Póngala ahí. Tener una buena idea no es suficiente. Lo voy a repetir. Tener una buena idea no es suficiente. Una buena idea no te hace exitoso. Tienes que aplicar el segundo principio que es multi... En otras palabras, producir y reproducir son las dos primeras llaves para tener éxito en el reino. Y solamente pongas a pensar en estos dos principios y en todas las compañías del mundo. Producir y reproducir o multiplicar. Ah, ¿Microsoft qué hizo? ¿Se acuerda de Microsoft? Windows. Tiririrín. Windows produjo un software y lo reprodujo. después. Lo multiplicó. Hay mucha persona que Dios ya les dio un fruto. Tienes oro en tus manos, pero no lo has multiplicado. Y el primer enemigo de la multiplicación es el miedo. Póngala ahí: el miedo. Es que si yo me multiplico Me van a robar a mis clientes Uy 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 Es que si yo me multiplico Me van a robar la receta Me voy triste Es que si yo me multiplico Me van a robar El nombre Por eso no me multiplico, Pato. ¿Tienes razón? Sí, en lo natural. Pero te voy a enseñar algo. Te pueden robar la receta, te pueden robar el nombre, te pueden robar el producto. Pero la gracia de Dios que está sobre tu vida, nadie te la puede robar. Y usted multiplica y multiplica y multiplica y multiplica y se expande por la gracia de Dios. Entonces, pastor, ¿qué importa que le roben? Que le pongan uno adelante, dos adelante, tres adelante, cinco negocios igual que los de usted. Pero la gente va a llegar con usted porque usted tiene la gracia. No tengas miedo. El que me van a robar la receta, que te la roben. La gracia está sobre tu vida. Que me van a robar los clientes, que te lo roben. La gracia está sobre tu vida. Los clientes llegan a ti por la gracia. Uy, 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 uy. Uy. Ya. Es que no le, no me voy a multiplicar porque. ¿Qué tontería es esa? La gracia. ¿Sabe cuánta gente la ha querido copiar a Microsoft? Nadie le la, nadie la ha llegado ni a los talones. Ay, pero pastor, yo uso el Mac. Está bien que uses el Mac, pero no, en valor no vale ni el 5% de lo que vale Microsoft. ¿Por qué? Porque fue una idea creativa. Si Dios te dio algo, te dio un negocio y tu negocio ya no está produciendo más. es porque no lo has multiplicado es porque ay, en tu punto de venta ya acaparaste a todas las clientes ya no hay clientes necesitas multiplicarte en otro lado ¿Sabe por qué Starbucks tiene tantos clientes? No porque es rico ¿Usted sale de su casa? Starbucks ¿Va al aeropuerto? Starbucks ¿Sabe por qué el tiene tantos clientes? No porque es barato Es porque está en todos lados ¿Entendieron un principio? El principio de la multiplicación Cuando tú estás en todos lados Es más, seguramente Starbucks tiene cafeterías que no son redituables. O sea, que no le dejan nada. Pero como tiene tantas, puede sostener la pérdida. Ah, no, no está listo para eso. Segundo principio, multiplicar. Tercer principio. Póngala ahí. ¿Qué dice ahí? Fructificados, multiplicados. Número tres, llenar. Uy, 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 uy. ¿Se acuerda que le dije de Starbucks? ¿Cuál es el éxito? Que está llenar la tierra, póngala ahí, es distribuir. En otras palabras, tu producto puede ser bueno. Puedes tener multiplicación. O sea, sembraste llegando a tu casa un árbol de naranjas, y con las naranjas que te dio, sembraste otro árbol y ya tienes un montón de naranjas. Ojo acá, puedes tener un fruto. Puedes tener, ya, ¿ok? Puedes tener una multiplicación. ¿Cuántos ya tienen un fruto? Un negocio. ¿Cuántos lo han multiplicado ya? ¡Wow! Creciste tu inventario. Multiplicaste tu inventario. Gloria a Dios. Pero hay algo bien interesante. Aún con el inventario multiplicado te puedes morir de hambre. Lo peor que le puede pasar a un negocio, a una iglesia o a una empresa es tener inventario muerto. En otras palabras, ¿qué quiere decir inventario muerto? Dejar el inventario en un solo lugar. Te lo pongo en español Tienes 100 kilos de naranja Y lo metiste en la bodega de, En la cobacha de tu casa Te digo algo Te vas a morir de hambre Porque lo que tenías que hacer Con tus 100 kilos de naranja Era agarrar y hacer Bolsitas de kilo Y distribuirla En la tiendita de Don Pancho Don Pancho, ¿cómo está? Le vengo a dejar 10 bolsitas de naranja para que la venda. Juanita, ¿cómo está? Le vengo a dejar 5 bolsitas de naranja para que la venda. Y cuando menos se dio cuenta, usted tiene una distribución. Pongan mucha atención en esto, iglesia. A veces Dios ya te dio el fruto. Ya lo multiplicaste, pero jamás lo distribuiste. Pero jamás lo distribuí. Pato, es que vendo el Mary Kay. Está bien. Pero a todas mis comadres ya les vendí y ya no me quieren comprar. Pues ya no te van a comprar porque ya te compraron. Es necesario. Que salgas de las comadres Y vayas a buscar otras comadres Que te compren Muévete hasta donde tu pro... Se lo voy a enseñar Muévase hasta llegar al lugar Donde su producto Es requerido Ya creó chamada Fructificó Creó una chamarra Armó una máquina Para multiplicar chamarras Ya tiene 100 chamarras Y va a la playa A venderlas Pastor Es que el negocio Que Dios me dio No me da dinero Pierdo dinero Pastor Invertí todo Y nadie me compra Espérate Dios ya te bendijo ya fructificaste, ya multiplicaste, muévete a donde haya frío. Oh, me voy a ir a la montaña, me voy a ir a Alaska, me voy a ir a Estados Unidos, me voy a ir a donde neva, para que mi producto sea requerido. Pastor. Es que ya nadie me quiere oír hablar del Evangelio. Ya empieza a entender el principio. Y empiece a tener el principio, pastor, es que ya nadie me quiere escuchar, todos me tiran de loco, muévete de lugar, muévete de lugar, muévete de lugar, vas a llegar a un lugar donde lo que tú hablas, la gente lo necesita, vas a llegar a un lugar donde lo que tú predicas, la gente lo va a recibir, vas a llegar a un lugar donde luego vas a llegar y la gente va a decir, estaba orando para que tú vinieras, Muévete pastor. abrí mi casa de paz Y nadie quiere venir Bueno, si ellos no quieren oír el evangelio Salte de ahí, abren otro lado A donde sí vengan Muévase Va a haber lugares que la gente está anhelando escucharlo Va a haber lugares donde la gente está anhelando un milagro Muévase Dile al lado, muévete 18 años de la predicándole a la misma viejita. Dios mío, muévase. ¿eh? Hay gente que está buscando lo que usted carga. Hay gente que necesita lo que usted carga. Ustedes son fruto de esta casa. La pastora y yo ya nos multiplicamos. Usted no se puede quedar en esta bodega. Usted tiene que salir y tomar territorio. Dile al lado. Yo no me voy a quedar. Dígale al dalado. Yo no me voy a quedar en la bodega haciéndome verde. Yo salgo? Entonces, lo peor que le puede pasar a una iglesia. Es quedarse en la bodega Mismo viejito Salga 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 Hay gente que está orando Hay gente que está clamando Por un milagro Y el milagro está en usted Hay gente allá afuera Que está clamando por una sanidad Hay gente que allá afuera que está clamando por la liberación de un hijo Hay gente allá afuera Que está clamando por la sanidad de su padre Y le voy a decir Ese milagro, esa liberación Esa sanidad está en usted mm. Termino con esto Entonces Fructificados Multiplicados Ya sembramos Ahora ahí tenemos tres. Llenar la tierra. Todos ustedes... Ya llenamos la tierra. Mire esto. Mire lo que sigue. Y el último paso es enseñorear. ¿Qué es enseñorear, pastor? Uy, papá. Ponle, dígale, ponle ahí. Enseñorear. Es controlar el mercado. Enseñorear. Es controlar el mercado. Si todos nosotros. Vendemos naranjas. Yo no sé si está listo para esto. Si todos nosotros vendemos naranjas. Y decimos. Hoy. La naranja va a costar mil pesos el kilo. No importa que diga el gobierno. No importa que diga Juanito Pérez. No importa. Porque si usted, si todos nosotros somos los únicos vendiendo naranjas, nosotros decidimos cuánto cuesta. Enseñorear significa controlar el mercado. McDonald's, no le importa Burger King. Se lo pongo en español A Coca-Cola no le importa Pepsi Factor, pero salió Big Cola ¿Qué le va a importar Big Cola? ¿Sabe por qué? Porque Coca-Cola Controla el mercado Mañana Coca-Cola dice Mi Coca-Cola va a valer 100 pesos Y la gente va a seguir comprándola mm. Enseñorear Es controlar el mercado Póngala ahí Uy. Termino con esto En su casa de paz En su vida En sus negocios En su economía Si no tienes un plan Para dominar Lo voy a repetir Si no tienes un plan para dominar Vas a fracasar ¿Sabe por qué? Porque alguien más sí tiene un plan Que incluye dominarte a ti voy a repetir, si usted no tiene un plan para dominar, usted va a fracasar, porque alguien más, si tiene un plan para dominarte a ti, se lo pongo en lo espiritual, si usted no tiene un plan para dominar a Satanás y juzgar a Satanás Satanás lo va a dominar a usted ay pastor pero pues yo vengo a la iglesia, ese no es un plan Toda la mañana, me voy a parar a Tres de la mañana, voy a cubrir A mi esposa, voy a cubrir a mis hijos Voy a levantar las manos Voy a adorar todos los quince y treintas, voy a llevar Mi diezmo, todos los días tal Voy a hacer esto, yo tengo un plan Para que el enemigo no toque Mi familia, yo tengo un plan Para que el diablo no me controle No me domine mm. Cierro en el programa de Dios En la agenda de Dios Está que sus hijos Dominen el mercado Si no Desde el principio no hubiera dicho so juzgar, Dominar la tierra, Las bestias Los animales, los recursos Ustedes domínenlo No el diablo ah. mm. Cierro ¿Qué estás haciendo con tus dones? Lo voy a repetir. ¿Qué estás haciendo con los dones? Pastor, ¿cuáles dones? Dios mío. Se lo pongo en español. Naciste con tesoros dentro de ti. En otras palabras, tienes un montón de semillas dentro de ti. Esperando a ser sembrada. Dios te ha dado semilla financiera Pero también te ha dado semillas espirituales En tu boca hay semillas Que necesitan ser plantadas En el corazón de alguien más En tu boca hay semillas Que necesitan ser plantadas En tus vecinos, en tu comadre En tus hermanos, en tu boca Hay semillas uh, En ti hay semillas Tu don, dile al de lado, dile al de lado. Tu don no está frente de ti, está dentro de ti. Pastor, es que estoy buscando que, no, que venga usted y, me, y ore por mí. Está bien, pero el don está dentro de ti. No lo tengo yo, tus dones no los tengo yo. Dios te dio dones, Dios te dio talentos, hay tesoros dentro de ti, hay semillas dentro de ti que están esperando para salir. Yo no sé a quién estoy hablando. Entonces, pastor, ¿cómo empieza esto? Todo empieza, y cierro, siendo un buen administrador. Uy, papá, ya hoy hay una... Hágale al lado así mm. Ahí te hablan Ahí te hablan Coppel, dile <ríe> Ahí te hablan Electra ¿Eh? Dígale mm. <ríe> Se ríe porque sabe que es cierto Pero ahí le va Todo comienza con ser un buen administrador ¿Administrador en qué? En todo en tus finanzas, en tu tiempo y en tus dones. La gente no entiende muchas veces por qué yo soy tan raro en muchas cosas, pero le voy a decir algo. Yo administro muy bien mi tiempo y administro muy bien mis dones. Yo no desperdicio tiempo, ni siquiera, ojo acá, con mi familia. Si yo sé que sentarme en una mesa no va a producir nada No me siento Porque yo no voy a tirar las perlas Que Dios me da Cada vez que yo abro una boca Tienen que salir semillas de prosperidad Tienen que salir semillas de bendición Tienen que salir semillas Que transformen la vida de los demás ¿Mm? Todo empieza siendo un buen administrador Y esto envuelve a Dios Y lo hace parte de su vida Y de su finanza Cierro con esto Hay cuatro principios Que van a funcionar En su vida en el área financiera Y solamente le voy a dar dos Para que se quede con la duda mm. Número uno De lo que le pertenece A Dios En otras palabras mil. Si nunca lo ha hecho, hágalo. Y número dos, se lo voy a enseñar bíblicamente para que no me salgan con cosas raras. Lucas 21 del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hay dos claves financieras para operar en el reino. Número uno, diezme. Y número dos, de conforme a su estatus. Lo voy a repetir De Conforme a su estatus Usted Andaba en ¿En qué le gusta? En micro En combi En burro Y ahorita Ya trae Mercedes Benz Del año Con aire acondicionado Y todo y sigue dando como cuando andaba en burro El segundo principio es da Conforme a tu estatus ¿Quiere ver más Biblia de esto? Le voy a enseñar algo más Segunda de Crónicas 7.5 Y ofreció el rey Salomón Uy Y ofreció el rey Salomón en sacrificio. Ojo acá. 22 mil bueyes. <ríe> Escuchen este número. 22 mil bueyes. Y 120 mil ovejas. Ojo. Esto no era un diezmo. Esta era una ofrenda. ¿Por qué? Porque Salomón. Daba el hombre más rico que toda la tierra ha existido. Ni que dice la Biblia que no existirá hombre más rico que Salomón. Ay, pero Jeff Bezos no se le acerca ni siquiera la riqueza de Salomón. De verdad se lo digo. Dice la Biblia que no existirá hombre más rico que él. Solamente uno ofrecerá 22 mil bueyes y 120 mil ovejas. ¿Por qué? Porque daba conforme a su estatus, sigo Deuteronomio 8, 17 y 18 y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza hmm. mira esto, si no acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto como aquel día Le voy a contar, ¿tiene tiempo para una historia rápida? Está buena Me la contó mi padre espiritual, el apóstol Había un hombre en Texas Que tenía una tierra Y vendió su finca Por 38 mil dólares Una tierra pequeña 38 mil dólares Estamos hablando de 800 mil pesos Y era un, un, un valor que estaba abajo Del mercado en ese momento y, y, y él vendió esto en este precio para ir buscando oro. Mire esto. Y la historia, es una historia, pero esto es real, esta historia es real. La historia cuenta que él se compró un burro, se compró un pico y fue tras de un rumor de que en un lugar había oro. Entonces con el pico comenzó a cavar y comenzó a, a, a buscar oro. Pero el hombre... Que compró la tierra donde él vivía Comenzó a cavar también Y cuando empezaron a cavar Eran los Si no me equivoco Dan Dijo que eran como los 20 Comenzó a cavar la, la La tierra Y encontraron un yacimiento de petróleo Uy Dice que el hombre que vendió su finca El del burro Con el pico buscando oro se enteró lo que pasó y cuando se enteró esto le dio un ataque al corazón. Aprenda esto. Los tesoros están dentro de ti. Los tesoros están en tu tierra. Cuando descubres tu llamado, cuando descubres tu propósito, cuando descubres los dones que Dios puso en tu vida. los tesoros comienzan a salir y es ahí donde las riquezas comienzan a desatarse y es ahí donde la provisión comienza a desatarse y es ahí donde todo comienza a suceder yo vengo a decirte algo deja de buscar tesoros en el de adelante deja de buscar tesoro en el de enfrente deja de querer sacar provecho de todo los tesoros están en ti los tesoros Dios ya lo puso dentro de ti